0: Claudine Hudson, seja bem-vinda.
1: Obrigada, João Palmeira. Vamos fechar essa semana com chave de ouro?
0: Bora lá. Começamos a discutir logo no primeiro dia da semana sobre escolhas. E viemos discutindo aqui sobre as consequências, as escolhas que a gente fez e faz na vida, os resultados que a gente tem, como a mídia nos influencia. E hoje, Claudine... Qual será o mote das escolhas? O que, que a gente vai discutir em relação a elas?
1: Olha, a minha sugestão para a gente fechar esse tema com chave de ouro é falar sobre o equilíbrio entre as escolhas. Que tal, hein?
0: Boa ideia. Eu sou um cavalheiro. Ladies first.
1: Fica à vontade. Ok, vamos lá, então. Eu gostaria de convidar os nossos a pensar o quanto que as minhas escolhas estão alinhadas com aquilo que eu sou e com aquilo que eu quero. Falamos da, do bombardeio de informações, do agradar o outro, da necessidade de inclusão, de aprovação, e também o quanto que as tecnologias estão tendenciando as nossas escolhas. E agora, o que fazer com tudo isso? Como desenvolver mecanismos para ter mais equilíbrio nas nossas escolhas e também naquilo que a gente quer alcançar. Então, a partir de agora, eu gostaria de te convidar a entender que não existe uma receita pronta, mas existem algumas referências que você pode utilizar a seu favor. A primeira delas, João, que eu gostaria de compartilhar, que funcionou muito para mim, é o seguinte. Quanto mais eu me conheço, mais eu entendo o que realmente faz sentido na minha vida. E, a partir de então, eu conecto cada passo que eu dou àquilo que realmente eu valorizo. Estamos falando, então, de autoconhecimento, de valores e de crenças. O que, que funcionou para você, João, e que, de repente, você poderia compartilhar também?
0: Arrumar a cama. Pode parecer que não, mas fez uma grande diferença. Eu ouvia, muito tempo atrás, tipo um ano, talvez um oficial da Marinha falando no discurso que ele fez sobre arrumar a cama. Achei o discurso fantástico e gostei, revi esse discurso mais de uma vez e agora, nesse período de pandemia, de ter que ficar muito tempo aqui dentro de casa, enfim, né mesmo tendo a experiência, mesmo já fazendo isso desde antes por causa da minha profissão, né porque como eu dou treinamento, eu dou palestra, eu faço sessões de mentoria de coaching e aconselhamento, então pesquisa para mim é a minha realidade, então eu já estava acostumado, mas quando a gente ouve a palavra não, isso incomoda um pouco, então você não pode sair, mas peraí eu quero sair, e aí o que acontece foi de que ao pensar a respeito da minha realidade, pensando em arrumar a cama, eu tomei a decisão, é, inclusive baseado numa sessão com um cliente, de que algumas coisas precisariam mudar e eu lembrei de uma escritora chamada Julie Morgenstein, que fala sobre essas mudanças que a gente precisa fazer. E ela é especialista em organizar ambientes. Então, eu pensei, puxa vida, levando em consideração a experiência desse cliente, levando em consideração o discurso que eu adorei sobre arrumar a cama, e levar em consideração esse momento atual, e o não eu falei, quer saber? Eu vou mudar o meu espaço. Então, eu primeiro mudei a sala, refiz a decoração da sala, dei algumas coisas que eu não que eu já tinha há muito tempo. Trouxe outras que eu tinha. Trouxe do escritório para a sala um, um puff super bacana que eu tenho há muito tempo, que eu adoro. E fui rearrumando re cada cômodo. Todos os dias, quando eu acordo, eu me deparo com uma, uma realidade. Eu sou bagunceiro, por natureza. Então, estar organizado é alguma coisa que é uma escolha consciente que eu tenho feito. E todos os dias eu faço duas coisas que teoricamente, eu resisto um pouquinho. A primeira é fazer um exercício ainda deitado para minha coluna, porque como eu jogo tênis, não é? o exercício de impacto às vezes dá uma dor ou outra, e eu fui aconselhado pelo médico para fazer o exercício para a musculatura interna. Mas todo dia eu tento me convencer, vamos fazer. São só três de cada exercício, três de cada lado, em dez minutos você acaba. Então eu começo na cama e depois eu vou para o chão. E a segunda coisa que eu tenho que me convencer é arrumar a cama. Mas essas escolhas elas têm feito algo extremamente importante. Eu estou vivendo num ambiente mais organizado. E sabe o que eu sinto? Que a organização do meu ambiente me ajudou a organizar a minha vida profissional e a minha vida pessoal, mesmo diante das restrições. Então, aqui é uma dica para talvez você pensar que está nos ouvindo. Será que se você não olhar ao seu redor, no ambiente e começar a fazer pequenas mudanças. Porque eu não comprei móveis novos. Eu aproveitei móveis que eu, inclusive, ia mandar para casa da praia. Alguns deles pedi pedido para o meu irmão eh, guardar na casa dele, que é muito grande. né E eu trouxe para cá e refiz. E aquilo que eu achei que não era mais legal, eu dei, eu compartilhei. Para mim, já não fazia mais função. Mas, com certeza, para uma das pessoas, por exemplo, eu dei um sofá né para uma das pessoas, eu tenho certeza que para ela foi muito legal. Então, a dica que eu gostaria de deixar hoje, ou pelo menos a primeira dica, é essa. Arruma o externo que vai te ajudar a arrumar o interno. E você, Claudine?
1: Eu acho isso incrível. Eu já é, tive a oportunidade de vivenciar isso que você está compartilhando. E olha, João, se tornou um hábito na minha vida. Arrumar o externo para organizar o interno, e de verdade, hoje eu me incomodo muito quando há alguma desorganização. Mas pegando o um gancho no, no que você está dizendo, para mim o que faz mais sentido tem muito a ver com aquilo que para cada um de nós é importante. Então, veja bem, eu vou explicar e vou detalhar a minha teoria. Basicamente, quando você está num processo de fazer algumas escolhas que são talvez mais desafiadoras na sua vida, é importante que a gente considere um tempo para refletir sobre isso. Muitas vezes o nosso próprio corpo, ele dá indicadores de que algo não vai bem. Só que a gente acaba fazendo vista grossa e não dá devida atenção. E de repente, quando a gente para para olhar para isso com mais cuidado, com mais carinho, a gente percebe que tem alguns detalhes da nossa vida que precisam ser mudados. Olhando para isso, tirar um tempo para pensar faz toda a diferença. E o que eu quero dizer com isso? Eu utilizo a meditação como um mecanismo para me ajudar a aquietar minha mente e ter mais autoconsciência. Poder olhar para mim Durante um tempo, o que eu estou sentindo, quais são os, os meus pensamentos, o que tem vindo para mim como uma necessidade, como um anseio, ou mesmo uma angústia, poder ter esse tempo me ajuda a ter as escolhas mais assertivas na minha vida. Então, essa é uma estratégia que eu utilizo e que, de repente, pode fazer sentido para alguém. Algo mais, João, que você gostaria de compartilhar?
0: Sabe que eu me lembro de um escrito de um cara chamado Henry Bergson. E ele disse assim, existir é mudar, e mudar é amadurecer. E amadurecer é criar a si mesmo, incessantemente Eu acho que esse processo de autocriação, de forma insistente, de fato pode ajudar a gente a se reinventar, a olhar para fora, para poder olhar para dentro de uma outra maneira. Então, nesses tempos em que a gente está vivendo... Meu meu conselho, se é que eu posso dizer assim, é isso. Faz o que a Claudine sugeriu. Para, dá um tempinho para você mesmo. Eu ouvi de uma namorada, muitos anos atrás, na verdade, eu ouvi de duas. que eu ia para a minha caverna. De vez em quando eu ficava na minha, quietinho, refletindo. E a primeira vez que eu ouvi isso, devia ter, sei lá, 17, 16, a, a minha namorada falou e não entendi muito bem. Ela pegou no meu pé, eu acho que até a gente tem uma discutida. Passado dois anos, uma segunda namorada disse a mesma coisa, para você está indo para a sua caverna, né? Pensei. as duas pragas se conhecem e devem ter se te conversado, não é possível. Só que essa história de ir para a caverna é algo que eu vivo a vida inteira, que é o um momento em que, às vezes, eu fico comigo. Já cansei de ouvir mais de uma vez, eu moro sozinho, né? e as pessoas dizem assim, e aí, quando você chega no seu apartamento depois de um dia de trabalho ou depois de um dia de viagem, você não sente solidão? Eu fiz duas coisas para não sentir. Primeiro, eu tenho um quadro com 72 fotos na minha sala, que são dos meus filhos de todas as fases. E isso me ajuda, porque eles moram longe, né? eles moram com a mãe, enfim, ajuda a me sentir mais perto. E a segunda é de que o meu trabalho traz tanto prazer e eu mergulho tanto nele, que eu confesso para vocês, eu ainda não sei o que é a solidão. Então, minha sugestão é descobre. O que é que te motiva? Descobre o que é que faz você se sentir super pleno e o que é que te preenche tanto que mesmo estando longe de tudo, você ainda vai se sentir completo. Acho que é por aí.
1: Perfeito, João. A vida é a soma das nossas escolhas. Então, que daqui por diante? Você, refletindo sobre as nossas é, abordagens, sobre os insights que nós trouxemos como um convite para a reflexão, você consiga realmente fazer escolhas daqui por diante que se aproximem daquilo que você tanto quer e que te tragam a realização que você tanto deseja. É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente vai falar sobre confiança, né, Claudine? Exatamente, o um novo tema. Vou passar
0: uma semana discutindo, como fizemos essa semana, falando sobre a confiança. Como é que é trabalhar com as pessoas que talvez você não confie. Como é que você pode fazer para restabelecer confiança? Como é que você pode construir confiança nos seus relacionamentos pessoais e profissionais? Como a confiança é uma variável importante que pavimenta e constrói relacionamentos de curto, médio e de longo prazo. Pessoal, obrigado por estar conosco essa semana inteira. Um abraço, um beijo para todo mundo. Um beijo, Claudine. E até segunda-feira. Eu confio em você, João. Até semana que vem. Beijo.